0: 那接下来要开始我们今天的正式的节目了。在今天正式节目开始的时候呢，呃，我们首先要关注的就是习近平主席访问捷克。呃，应捷克共和国总统泽曼的邀请，国家主席习近平于3月28号至30号对捷克进行国事访问，也就是从今天开始啊。对
1: ,对，这个出访完捷克之后呢，还要去美国参加这个核安全峰会。对。啊，是这么样一个情况。嗯，那么我们简单给大家了解一下这个捷克是一个什么样的情况。捷克呢，其实大家印象最深的应该是去年我们阅兵的时候，哎，这个泽曼总统呢，这个唯一一位出席纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年阅兵活动的欧盟国家元首。捷克呢是中国在中东欧地区的第二大贸易伙伴，去年呢双边贸易是一百一十亿美元。那么在当今这个全球经济乏力的这种情况下呀，能取得这个成绩非常来之不易。中捷两国呢去年签了一个共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。那么随着两国这种民间的高层的这种。呃，互动展开呢，双方会在金融、航空、机械、环保等领域签署多项合作协议，呃、哎，这个是个好，非常好的一个事情。另外呢，嗯、我们中国银行已经入驻捷克，北京呢是布拉格的这个直航也开通了，呃，除此之外呢，包括华西能源有限公司呀、啊，包括这个西安陕鼓动力股份有限公司这些国内知名企业都在投资捷克，呃，大家可能会想，这个捷克对乌。中国与中东欧国家这种合作发挥会有什么样的这种作用？呃，首先呢，我们跟这个地区的这个友好往来是比较源远,远流长的，许多当年建立的这种合作项目，至今在发挥良好的作用。嗯、呃，因为我们这个熟悉历史的人都知道，中东欧这一片原来这个属于这个呃社会主义国家比较多一些。其次呢，双方经济互补性非常强，这个合作前景非常的广阔。嗯、呃。关键一点就是中捷合作对中国和欧洲整体关系有积极的作用。嗯，我们知道这个捷克呢是中东欧的重要国家，中东欧呢是欧洲的重要部分。所以说呢，你跟他们搞好关系啊，做好我们的这种贸易往来，然后推进我们“一带一路”的这种发展，对提升我们整个国家的这种实力是非常有帮助的
0: 。而且呢，捷克是中东欧地区传统的工业强国。它又是一带一路沿线重要国家。对,对我们做军事节目，刚才提到了这其
1: 实是大的这种战略。嗯，其次呢，我们要讲一下跟我们这个军迷有关系呃有关系的一些东西。陈老师，你对捷克印象最深的轻
0: 武器是什么？轻武器啊？对我我我不知道这个，以我有限的这个军事知识来说啊，我印象当中原来好像有一个叫这个马克西姆机枪，那个不是他们的吧？马克西姆机枪我还没听说过，马克沁嘛？啊，马克沁，马克沁，马克沁，嗯，呃
1: ，捷克式轻机枪，捷克式轻机枪、嗯、啊，你看。捷克式轻机枪 ZB 2 6型的，这个是当时捷克斯洛伐克人两边还没分家的时候，嗯、他这个波尔诺国营兵工厂在二十世纪二十年代研制的一种轻机枪。嗯，第一次世界大战之后呢，奥匈帝国解体，捷克斯洛伐克宣布独立。嗯，那么战后呢，捷克在当时欧洲大陆第一军事强国法国的这种帮助下，建立了自己一整套的这种完整的军工体系。嗯。呃， 其中 呢， 这个捷克式轻机枪就是其中非常典型的一个代表。它这个轻机枪的口径是 7.92 毫 米， 发射的是 7.92 乘57毫米的这种枪弹。关键一点 啊， 它用的是弹夹式供弹。我们在看很多这种影视作品的时 候， 嗯， 会发现这个。呃，我们采用的这种捷克式轻机枪，它的一个典型特征就是从上方插一个这个直直
0: 的这个弹匣下去。这个影视作品大家都会看到，哎，这一梭子打完，咱们叫一梭子是吧？嗯，搁口语话叫一梭子。这一梭子实际上就是一个枪匣啊、呃。对，打完了，然后夸拔掉，再换一个是吧？
2: 对，嗯
1: 。
0: 它这个弹匣呢，在上方供弹，它这个容
1: 量呢是二十发，弹匣呢位于这种机匣的上方、嗯，从下方抛壳。那么弹匣呢，在机身上方呢。中心线，很多朋友因为都没有见过这个具体到底是什么样子。嗯,嗯其实它的这个瞄准具啊，偏出枪身的这个左侧安装的，等于说是在这个机匣它不是在正中间嘛？嗯，它的这个瞄准具是在偏左的这个位置安装嗯。嗯，呃，这个枪的这个瞄准装置啊，就是普通的准星和涡轮式缺口照门。你看它这个垃圾柄在枪身的这个右侧。嗯，嗯往后一拉就进入这种待机状态了。对。向前退回原位，射击的时候，它这个垃圾饼不随这个枪击活动。呃，一般呢，它这个每射击二百发需要更换一次枪管、嗯，就是前头有一个这个把手，然后卸的时候很快
0: 。但是要是对于轻机枪来说，你这个更换枪管的这个速度，那可是非常重要的。你想战斗当中如果更换枪管比较慢，那就麻烦了。更换的时候还是很快的，不到十秒钟就可以
1: 换下来。嗯，因为它这个轻机枪呢，结构比较简单，动作也比较可靠。在激烈的这个战争之中和恶劣的环境之下呢，呃，也不容易损坏，使用维护比较方便。只要更换枪管就可以持续的射击。呃，它的这个机枪组呢，只需要两个人就可以了，一个这个机枪射手，一个这个副射手，或者说给它提供弹夹儿什么之类的，它呢就可以大大提高机枪的这种实战性能。关键是这个捷克式轻机枪跟我们中国有不解之缘。抗战的时候，鬼子最害怕的一个轻武器就是捷克式轻机枪对，还有呢，这个布伦轻机枪。哪儿来？这都到后期了。嗯、捷克式轻机枪在我们抗日战争之中发挥了巨大的作用。呃，一般情况下，我们看到这个只要是八路军主力，那么一般情况啊，都会有这种捷克式轻机枪在里头。嗯。除了这些之外呢，还有我们仿造了有很多这种 ZB26 型的这个机枪。仿造了之后，包括我们有一些游击队啊等等装备的都非常多，对打击侵略者起到了非常重要的作用。嗯，那么捷克呢，被日军认为是中国所有装备中威胁最大的武器啊。它跟这个布伦机枪是二战时候的这个名枪、嗯，这个没得说。嗯，我们当时就发现它这个可靠性能比较高，在各种复杂环境下能够使用。关键是价格比着这个重机枪来说，嗯嗯就刚才你提到这个马克沁，嗯，它还是要便宜的多。嗯。仿制呢，相对也比较容易，有效的弥补了中国军队对这种火力的极端需求。呃，除了他的，除了我们这个捷克式轻机枪啊，日军在缴获捷克式轻机枪的时候，他也使用，为什么呢？自己的那个歪把子太烂了。歪把子这个轻机枪呢，是二战的时候最烂的轻机枪，没有之一啊，绝对是最烂的。原因就在于歪把子没弹夹，它有一个漏斗。你可以把那个三八式步 枪， 就是日本那个三八式步 枪， 把那五发五发呃弹夹啊扔到漏斗里 头， 你叠放 的， 它大概能放二十五 发， 就是五个。嗯 嗯， 理论上只要不停往里头填子 弹， 机枪就可以不停的开 火， 而且可以和步兵通用子弹。但是缺点 呢， 就是它左边那个漏斗状那个东西供弹并不是很顺 畅， 容易出现故障。另外 呢， 就是它这个重心设计的有问题。这就是我们对比一下这个捷克式轻机枪和。这个日军的这个歪把子轻机枪的这种区别，实际
0: 上我明白你说的意思。这个日军的这个歪把子轻机枪啊，它呢不可能一个人来操作，一个人操作的话，你不能又往里头填弹片然后又往又这个瞄准射击，还得有人给他旁边给它帮他看着啊、嗯。对
1: ，其实捷克式轻机枪最辉煌的时候就是参加我们这个开国大典阅兵式的时候， 1 9 4 9年10月1号的时候，阅兵式步步兵方阵就有一个轻机枪方阵。清一色的捷克式 ZB-26 型的这个机枪，嗯，呃，这支红军部队呢，当时他们是最早是从井冈山时代开始，嗯，啊、呃，经过二万五千里长征，经过抗日战争，经过解放战争，嗯、啊，端着这个接受洗礼的这种轻机枪，通过天安门的这种检阅。另外呢，这个一代名枪捷克式呢，在抗美援朝战争中也是大量的使用。虽然我们。刚开始进口了这个很多的这个苏联的那个转盘机枪嘛，嗯，但是这个捷克式呢装备的这个数量也不少，嗯，因为到到什么时候啊？到这个抗美援朝结束之后，我们不是要统一口径、统一这种枪型嘛，嗯，捷克式轻机枪没有完全就是说呃退出现役，它是装备到了民兵给民兵使用，嗯，这个退出现役之后呢？它转为民兵训练器材。从一九五零年到一九七零年 代， 我们民兵的这个训练大纲 啊， 都有捷克式机枪的这个使用以及保养内容。呃， 这个老旧武器呢退出现 役， 我们国内也不再生产这个七点九二毫米的这个步枪弹了。那么捷克式轻机枪呢就失去了弹药来源。那么为了继续发挥民兵武器的这种作 用， 嗯， 我们的军工厂对部分捷克式轻机枪进行了改装。呃，让它能够发射国产的五六式七点六毫、七点六二毫米的这个步枪弹，用五六式冲锋枪的这个三十发弹夹啊、呃，代替这个捷克式轻机枪的二十发弹夹。呃，这个型号呢被命名为叫改捷式七六二半用机枪、嗯、啊，外貌呢看起来有点怪怪的，但是毕竟还能继续延长使用寿命。对，从这个八零年代开始。民兵也开始全面换装五六十枪组，这个捷克式等老枪呢，嗯，就逐渐被淘汰。嗯、到一九九零年代，全部的捷克式轻机枪永久推出民兵武器仓库清单。嗯，这个一代世界名枪呢，在中国也走完了它最漫长传奇之路的最后一步，嗯、身影呢就永远定格在了博物馆的展柜里头
0: 了。刚才呢，孙老师呢，是把这个捷克的这个机枪啊，给大家来做了一个历史的一个阐述。其实我。不知道手机旁还有没有其他的朋友跟我一样，对于这个枪械的知识并不是特别的了解，像这个不像宋老师那么耳熟能详啊。但是我在想，你说难道说杰克按照你刚才讲讲述的话，那他就是这种机关枪、轻机枪是比较厉害的，对吧？那除了这个轻机枪之外，其他的呢？呃，手枪怎么样？杰克的这个手枪。可能这个普通军
1: 迷不太了解啊，这个有稍微精深一点啊，对手枪感兴趣、对轻武器发烧的，对捷克造的 CZ 七五这个手枪呢，非常非常感兴趣。嗯、这款手枪外形非常的优美，呃，有朋友就对比说这个 CZ 七五和这个美军现役的这个 M 九，嗯，呃，到底哪个更强？呃，其实对比一下你会发现。俩水平基本上一致。在一九九七年，有一个著名的枪械专业杂志叫《枪与弹》，嗯，他就刊登了一篇关于评选二十世纪十大著名手枪的文章，嗯、呃，很多人很意外啊，这个捷克是捷克的这个 CZ 7 5跟柯尔特一九一一，这个跟勃朗宁大威力手枪，跟瓦尔特 P 3 8和格洛克17被
0: 评为二十世纪十大世界名枪。哎， 那你给大家来 说， 这个枪它好在哪 儿？ 它的特点是什么 呢？ 我们跟它跟 M 九做
1: 对比 啊， 啊， 这个火力持续性方 面， 两个手枪都是十五发弹匣供弹、供弹的这种半自动手 枪， 火力基本上是可以认为是一致的。嗯， 威力方 面， 两者发射的都是九毫米的这个巴拉贝姆手枪 弹， 威力也可以认为是差不太多。携带方 面， 呃， 两个枪长度就是这个美军装备的这个 M 九。长一公比它会长一公分，嗯，呃，重量上呢 ，CZ75 重了四十克，呃，也也就是说携带方面差距也不是很大，
2: 嗯
1: ，使用方面，呃，两个枪呢都用的是短后座原理，这个精度也差不多，呃，而且这个握把呢，是我相对来说啊，我个人更喜欢捷克 CZ75 的这个手枪握把。
0: 呃，其实是这样的呢。这个大家可能对于手枪的这个知识呢，不是特别了解的话呢，呃，对它评判标准啊，不是特别一样。算了，那你比如说，有人就说了，那如果我要是，比如像我，我个人啊，嗯，啊，当然呢，我也摸过这个手枪，但是我个人感觉的就是，就是你比如手枪，当你拿在手里头，这个第一个感觉，手感要好，对，就手感你要感觉特别舒服，指向性要好，指向性要好，哎，这是第一。第二呢，不能太沉。对吧？嗯，因为如果你要是比如说，呃，这个手枪你设计的太沉的话，就是重量比较重的话，你在瞄准射击的时候呢，大家打打过靶啊，你就会发现你举的时间稍微长一点，你这个胳膊呢，就就就酸了，就就抬不起来了。那种打靶方式基本上除了在影视作品里头出现的比较多，是,是我知道。我的意思就是说，这个里头你要考虑到一个，就是使用者的他的那种这个舒适性，对也不能太轻，也不能太轻的话容易飘，对。这倒是真的，就是这里头你也比重量要合适，重量要合适，不能太重，那、嗯、也不能太轻，太轻的话就飘了。再有一个就是，是不是在他这个手枪的这个使用的过程当中，呃，连续激发，应该是比较这个顺畅的
1: 。对，呃，这个西方这些名枪啊，他们的这个使用寿命都比较长。嗯。一般情况 下， 早些年的时候是一万发的这种寿 命， 现在一般情况下轻轻松松三万发的寿命。嗯， 呃， 这个呢还是需要我们不停的努力的。那因为这个作战思路不太一样。对， 有的呢觉得这个就是防身武 器， 三千发的寿命跟这个一万发的寿 命， 说句实在 话， 差别并不是很大。嗯， 但是 呢， 你在日常那种维护和呃后勤保障的 话， 你就会看出来这个差距了一个枪能多用时间长一些，相对来说，这个它使用寿命长，你这个整个使用的这个周期就会长一些，嗯、对,对对，相对来说就会节省。呃 ，CZ 75呢，这个也是捷克轻武器的一个代表作之一。除了这个之外，还有蝎式冲锋枪啊等等一系列的。所以呢，我们就看到这个捷克虽然说你感觉是名不见经传、嗯、啊，好像跟我们这个提起来不多。嗯，但是呢，捷克有自己擅长的这个领域，嗯，他的这个经贸往来啊，还有高科技方面，跟我们也有互补的这种东西在里头，呃，我觉得啊，这个跟任何一个国家，无论国大国小，只要愿意和我们一起这个共同发展经济，一块儿愿意把世界改造的更加的这种和平与稳定，嗯，嗯我觉得这就是好事
2: 情。